0: SRF 2 Kultur Kontext Herzlich willkommen zum Kulturtalk hier auf SRF 2 Kultur, heute live vor Publikum von den Solothurner Literaturtagen aus unserem mobilen SRF-Studio in der Cantina del Vino in der Solothurner Altstadt. Mein Name ist Felix Münger. Ja, der Krieg in der Ukraine, er dauert schon drei Monate und er macht uns noch immer fassungslos. Millionen von Menschen sind geflohen, unter ihnen auch manche Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Was bedeutet es für einen Autor oder eine Autorin, wenn in der Heimat plötzlich Krieg ist und nur noch die Flucht bleibt? Und wie verändert das Exil den Umgang mit der Sprache und die Möglichkeiten zu publizieren? Darüber spreche ich jetzt mit meinen beiden Gästen. Zum einen ist es der Schriftsteller und Publizist Dushan Schimko. Er ist 77-jährig und lebt seit über fünf Jahrzehnten als Exilautor in Basel. Ursprünglich stammt er aus der Tschechoslowakei und er ist dann 1968 nach der Niederschlagung des Prager Frühlings in die Schweiz geflohen. Und unser zweiter Gast ist Anna Hodel. Sie ist Slavistin an der Universität Basel und setzt sich wissenschaftlich mit der Literatur und der Exilliteratur aus Osteuropa auseinander. Anna Hodl, Dushan Schimko, herzlich willkommen, schön sind Sie da. Dushan Schimko, was geht in Ihnen vor, wenn Sie wie immer jetzt in diesen Tagen Nachrichten von den vielen Geflüchteten hören, von den Millionen aus der Ukraine und den Hunderttausenden aus Russland?
1: Äh, natürlich ist das höchst unerfreulich für uns alle. Äh, eigentlich äh, ich sehe es eher als Wiederholung. Aha. Heute sind die schrecklichen Ereignisse während der Jugoslawien-Krise, die Jugoslawien-Kriege sind mehr oder weniger verarbeitet oder vergessen. Jetzt haben wir neue, die neuen Kriege, einen aggressiven Krieg seitens Russland äh, gegen die Ukraine.
0: Und. Die Vorgänge, die schrecklichen, wiederholen Sie, sagen Sie, eben Sie sind 1945 im Osten der damaligen Tschechoslowakei, also in der heutigen Slowakei geboren, ja. in der Stadt Kosice, und Sie waren gerade einmal 23 Jahre alt, ein guter Jüngling könnte man sagen, als 1968 Truppen des Warschauer Paktes unter der Führung der Sowjetunion, die Freiheits- und Demokratiebewegung, des Prager Frühlings gewaltsam niederschlugen. Es waren damals rund 300.000 Tschechoslowakinnen und Tschechoslowaken, die geflogen sind, 12.000 in die Schweiz, unter okay. ihnen Sie. Haben Sie denn jetzt so etwas, wenn Sie so die Bilder sehen von den Geflüchteten, so etwas wie ein Déjà-vu? Uh, aber wirklich nur teilweise, weil die Invasion,
1: die Okkupation der Tschechoslowakei, uh, uh, ist schwer zu vergleichen. Also visuell, sie sehen Panzer, Tausende von Panzern, äh, fast eine Million Soldaten, gut. Aber es war kein Krieg. Die, die Tschechoslowakei wurde okkupiert, aber der Vergleich mit dem wirklichen, fast klassischen Krieg in Ostukraine, äh, das hinkt ein bisschen. Ja. Äh, die Okkupation der Tschechoslowakei betraf ein Mitglied des Warschau-Paktes, ein Land mit, einer, ein, mit einem totalitären Regime und mit einer Armee, die nicht sich wehren dürfte. Das ist also ein grundsätzlicher äh, Unterschied. Und von der Anzahl der Opfer, ich will keine dummen Vergleiche ziehen, in meiner Heimatstadt wurden etwa zwölf äh, unschuldige Zivilisten erschossen. Also kein Vergleich mit dem, was passierte in Mariupol und so weiter. Und auch die Anzahl der Menschen, die... Emigrierten ist auch viel viel niedriger als das, was was in Ukraine heute passiert. Das ist eher vergleichbar mit den großen erzwungenen Migrationen nach dem Zweiten Weltkrieg. Da handelt es sich um Millionen und äh, das wäre also eine Möglichkeit des Vergleichs.
0: Also man soll vergleichen, aber nicht gleichsetzen. Gleich jetzt Ihr Plädoyer Duschan Schimko zu Beginn. Anna Hodl, Sie sind fast 40 Jahre jünger als Duschan Schimko, 1982 geboren. Sie haben den Prager Frühling nicht selbst erlebt, aber Sie kennen ihn natürlich als Forscherin. Wenn wir doch jetzt an die Tragödie der Geflüchteten aus der Ukraine, aber auch aus Russland denken, was sagen Sie aus wissenschaftlicher Sicht? Inwieweit sind da Vergleiche möglich und sinnvoll?
2: Ja, ich glaube, es ist immer ähm, schwierig, Vergleiche zu ziehen. Es ist immer schwierig leiden zu vergleichen, ähm, strukturell, aber auch individuell. Und gleichzeitig ist es für uns ein Bedürfnis, glaube ich, das einordnen, versuchen auch aus der Geschichte Lehren zu ziehen, zu verstehen, wie man vielleicht die gegenwärtige Situation beleuchten kann durch eben Erfahrungen, die bereits gemacht wurden. Ich glaube, das passiert auch tatsächlich ähm, auf der individuellen Ebene. Ein Herrn Duschan Schim Schimko kann, ähm, glaube ich, heute Geflüchtete anders verstehen, als ich das kann. Ich merke es in meiner Arbeit am slawischen Seminar der Universität Basel. Wir haben einige Mitarbeiterinnen, die damals aus dem Jugoslawienkrieg geflohen sind, ihre Möglichkeiten mit ähm, Geflüchteten aus der Ukraine umzugehen, eine gemeinsame Sprache zu finden, übersteigt zum Beispiel meine bei Weitem, die ich keine solchen Erfahrungen gemacht habe.
0: Ja eben, und unter den vielen Geflüchteten aus der Ukraine sind wie damals wieder viele namhafte auch literarische Stimmen, also konkret aus der Ukraine die Autorinnen Oksana Zabuschko oder Natalia Sniadanko, die sind im Westen, oder die Autoren Alexander Irvanes oder Pavlo Ari auch die sind jetzt im Westen, oder die bekannte Ukraine ukrainische Literaturwissenschaftlerin Tamara Hundorova, die ist jetzt in München. Und die bekannteste äh, russische Autorin im Westen ist wohl Ludmila Ulitskaya. Was spielt sich da gerade jetzt ab? Ist das so etwas wie ein ja, kultureller Aderlass, den wir da erleben?
2: Ich glaube, die Situationen ähm, Russland und Ukraine sind nochmals zwei unterschiedliche. Also ich glaube, ein... Ein kultureller Aderlass, das würde ich wahrscheinlich schon in Bezug auf Russland so ähm, fassen wollen, denn ähm, da ist der Bruch mit dieser, mit der Heimkultur, mit der Sprache ähm, viel, viel stärker und eindeutiger. In Bezug auf die Ukraine, was ich wahrnehme bei sehr vielen Geflüchteten, ist nach wie vor der große Wunsch, zurückzukehren, sobald das möglich ist. Es ist ein, ein ungebrochenes Verhältnis zur, zur eigenen Sprache, zum eigenen, zur eigenen Vergangenheit, eine unglaubliche auch, ähm, Solidarität untereinander, eine große Einigkeit. Und ähm, ich glaube, das ist eine ganz andere. Das, diese Kultur entwickelt sich ganz anders gerade jetzt, als es in Russland der Fall ist in Bezug auf, auf Russland, auf russischsprachige, russischkulturelle. Schriftstellerinnen, Künstler, nehme ich schon ein, eine, so ein solcher großer Bruch wahr, der sich natürlich nicht erst jetzt ab, abspielt. Der hat ähm, mit Putins Machtübernahme immer zugenommen. So die Entfremdung ähm, der Intellektuellen, der Kunstschaffenden mit, der eigenen, mit dem eigenen Land, mit dem eigenen System. Aber das ist natürlich jetzt ähm, unvergleichlich ähm, äh, intensiviert nochmals diese Situation und wie das in Russland weitergehen wird, das fragen wir uns alle.
0: Und eben zu dieser Punkt, äh, da interessiert mich jetzt schon, also wann geht man und inwieweit spielt auch der Wunsch, über kürzer oder länger, dann wieder zurückkehren zu können, das möchten wir gerne vertiefen, Duschan Schimko. Zum Zeitpunkt Ihrer Flucht aus der Tschechoslowakei 1968 waren Sie sehr jung, Sie haben damals in Bratislava studiert, ein Jahr Geologie, wie war denn das bei Ihnen? Was hat schlussendlich den Entschluss ausgelöst, Dushan, du gehst jetzt?
1: Es war eigentlich nicht so, so kompliziert. Die ich war gerade vor, vor dem Einmarsch, am 21. August 1968, war ich zufälligerweise in der Schweiz. Zum ersten Mal im Westen, eine Woche lang. Und äh, kam zurück und am nächsten Tag, in der ersten Nacht, zu Hause kamen die Russen. Und er äh, wurde geweckt, weil mein Vater war Chirurg. Und da hat man, haben die Russen in der Stadt herumgeschossen. Und nicht absichtlich, es war vielleicht ein Ausdruck der Angst, die die Soldaten hatten. Und so erfuhr ich etwa um halb fünf Morgen, dass die Russen in Koschice, in meiner Heimatstadt, äh, angekommen sind. Nachher habe ich, wie viele junge Menschen, und nicht nur junge äh, habe ich erwartet, dass wir uns wehren. Das war ein Reflex, Normal, normalerweise ist es vorhanden bei jungen Menschen. Äh, nach ein paar Tagen, es gab einen wirklich starken Widerstand in meiner Stadt. Also wirklich, äh, die jungen Menschen haben die, den Russen das Leben schwer gemacht. Das Traurige war, dass dabei auch die Ungarn waren und gezwungenermaßen, die ungarischen Soldaten, und in meiner Stadt spricht man auch Ungarisch, wir haben eine relativ starke ungarische Minderheit, das heißt, wir konnten mit Russen kommunizieren und mit den, mit den äh, Ungarn auch. Und damals sah, sahen wir sehr schnell, wie, wie hoffnungslos die Sache ist, weil die Soldaten wussten manchmal überhaupt nicht, wo sie sind. Also der Entscheid zu emigrieren war wirklich
0: äh, ist sehr schnell gekommen. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass dann die Ausreise aus der Tschechoslowakei, interessanterweise äh, trotz eisernem Vorhang, ohne Probleme verlief, ja. dass da die Grenzbeamten wegschauten. Sie sind dann über Ungarn nach Slowenien gereist, also nach Süden, und haben dann in Ljubljana einen Asylantrag gestellt und sind dann über Österreich via Buchs in die Schweiz gelangt. Was ist so Ihr stärkstes Bild, wenn Sie an diese Flucht denken? Ja, es ist vielleicht eine Art Kurzfilm, äh, mehr als ein
1: Bild. Äh, also ich bin via Ungarn gefahren, es ist näher zu meiner Heimatstadt, etwa 15 Kilometer weit entfernt ist die Grenze, bin ich über Ungarn nach Jugoslawien und da ich in Serbien äh, Verwandte habe, meine Mutter ist Serbin, also war Serbin, und äh, danach bin ich nach Ljubljana, dort gab es Schweizer Konsulat, also unendlich liebenswürdige Beamtin später, trifft man solche Beamten bei uns eher selten. Die war sehr, sehr nett und äh, da hat sie mich gefragt, was ich will. Ich habe gesagt, ja, ich will in die Schweiz wegen dem Asyl und so weiter. Und sie hat mir sofort äh, Stempel gegeben. Also wirklich eine Einreisevisum, kann man es nicht sagen, Bewilligung. Und äh, sogar Geld habe ich bekommen. So. Das darf man heute wahrscheinlich den heutigen Emigranten nicht erzählen. Aber da, da will ich es doch lobend zufügen, dass der Empfang in Basel durch die damalige Studentschaft, das sind alles ältere Herren heute, war ga, auch Damen, war ganz großzügig. Und die Studentschaft Basel hat sich um, ich rede von Studenten, Studentinnen aus der Tschechoslowakei wirklich äh, vorzüglich haben sie sich gehalten. Aber
0: das ist ja schon etwas Auffälliges, Anna Hodl, dass da so eine Sympathie damals herrschte für die Geflüchteten und auch heute wieder für die aus der Ukraine Geflüchteten. Wie erklären Sie sich das? Ich meine, es ist nicht so, dass alle Emigrantinnen und Emigranten glaube ich, so den Eindruck haben dürfen, willkommen zu sein in der Schweiz, wie jetzt wieder.
2: Ich denke, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall wahrscheinlich das große Vergleichbar im Moment zwischen der Emigration 1968 der Tschechoslowaken in die Schweiz und Tschechoslowakinnen und, und den, den Ukrainer*innen heute, das ist auf jeden Fall so und ich glaube, es hat relativ, ein, das ist relativ ein, einfach erklärbar. Es ist so ein klarer Opferstatus auf beiden Seiten, den man, den man auch ideologisch sehr gut auf die Seite des Guten quasi einordnen kann, der Antikommunismus der Schweiz damals. Die Geflüchteten aus dem von, von hinter dem dem Eisernen Vorhang wurden alle mit offenen Augen, auf Armen Entschuldigung empfangen. Ähm, ich habe in der Familie ein bisschen ungarische äh, ungar ungarische äh, Hintergründe und ähm, da zum Beispiel 56 wurden die, U die auch die ungarischen Geflüchteten mit ähm, den, dem dem Dorforchester am Bahnhof ähm, in Empfang genommen. Also ich glaube solche Geschichten. Ähm, genau sind sehr typisch für diese für den für den für die antikommunistischen Geflüchteten und heute ein bisschen ein Phänomen ist es vielleicht schon ähm, klar das ist es ist ähm, es ist eine schreckliche Geschichte dieser Krieg wir sind alle ähm, absolut sprachlos und betroffen ähm, es ist ein großes Thema also ich ich äh, ich nehme oft an Diskussionen teil heutzutage äh, in diesen Tagen warum ähm, warum diese große Solidarität ähm, und insbesondere stellt man sich dann, dann die Frage, warum, was, was ist der Unterschied zu syrischen äh, Flüchtlingen zum Beispiel?
0: Ja, da kommt ja auch und, möglicherweise so eine rassistische äh, Komponente noch ins Spiel.
2: Das ist eine komplizierte Frage, ich glaube, dafür bräuchte man ähm, auch viel Zeit, um das, um das genau zu betrachten. Was man schon wahrscheinlich annehmen kann, ähm, ist, dass die Ukraine irgendwie zu Europa, zu einem, zu einem mental map Europas, ähm, gehört. Und daher so eine gewisse, eine gewisse Nähe, ähm, entsteht. Ähm, und gleichzeitig, äh, ist es wieder ein bisschen dieser nicht antikommunistische Reflex, aber der anti-totalitäre Reflex, der ein bisschen wahrscheinlich noch so eine Konstellation des Kalten Krieges beerbt. Putin als Gefahr für ganz Europa. So, das ist ein bisschen auch so ein, so ein Echo wahrscheinlich aus dieser Zeit.
0: Also Duschan Schimko, Sie waren 1968 ein junger Student und haben dann in Basel Ihr Studium der Geologie beendet. Und dann machten Sie eine schöne Karriere an der Uni, Sie wurden Privatdozent für politische Geografie, also das ist so jenes Teilgebiet der Geografie, das sich mit der Gesellschaft im geografischen Raum auseinandersetzt. Und daneben haben Sie sich als Journalist betätigt, auch als Filmemacher, und irgendwann wurden Sie dann auch Schriftsteller, wir reden gleich, äh, Anna Hodel Hodel Schinko gelang es offenbar, in der Schweiz Wurzeln zu schlagen, sich eine Existenz aufzubauen. Kann man da was Generelles sagen? Wie sehr werden den Exilliteraten oder Exilintellektuelle in ihrer Heimat in der Regel wahrgenommen als Verräter, die gegangen sind, oder dann doch die schlauen Intellektuellen, die sich da den Horizont erweitert haben und eben neue Einsichten vermitteln können?
2: Aus wissenschaftlicher Perspektive sind solche Generalisierungen immer schwierig. Und dennoch ähm, muss man sie manchmal versuchen. <lacht> und dennoch muss man sie manchmal versuchen. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich verschiedene Typen, vielleicht kann man das so sagen. Und, und, und da spielen aber wiederum viele Faktoren eine Rolle. Es spielt eine Rolle, ob man quasi aus oder ob, ob man politisch flüchtet oder ob man aus einem, aus einer, aus einem Krieg flüchtet. Ähm, es spielt eine Rolle, eine große Rolle spielt es, ob man weiterhin in der Herkunftssprache schreibt und sich bewegt oder ob man eine neue Sprache annimmt oder ob man sogar, wie zum Beispiel Wladimir Nabokov in, in den USA quasi zwei Sprachen gleichzeitig zu bedienen ähm, beginnt. Ja, also ich glaube, dass, dass Duschan Schimko ähm, ist, ist, eine, ist eine besondere Geschichte, glaube ich. Und ich finde es ganz toll, dass wir heute von ihm ausgehend einige Fragen beleuchten können.
0: Und eine Frage, die mich äh, unglaublich interessiert bei Ihnen, Duschen Schimko, ist, ich meine, Sie sind knallharter Naturwissenschaftler. Und irgendwie sind Sie ja, von Haus auf. Und dann sind Sie zur Literatur gekommen. Ja. Wie kommt das? Erklären Sie mir das. Also Punkte an Naturwissenschaften, die sind sehr spannend ja ich habe das Gegenteil für die, genau
1: für, für, äh, ich glaube es ist für die Naturwissenschaften im Allgemeinen besser ich bin nicht mehr Naturwissenschaftler und äh, für Literatur das weiß ich noch nicht äh, je, jedenfalls äh, Sie haben Nabokov erwähnt äh, Frau Hodel Nabokov ist natürlich ein äh, ein Fall par excellence weil die wir nicht Aristokraten waren und keine, keine Privatlehrerin oder Betreuerin, die französisch sprechend war oder englisch sprechend war, wie es die Sitte war noch im 19. Jahrhundert im Russland, im zaristischen. Das heißt, sein Übergang vom, ich glaube, sechs Romane hat er auf Russisch verfasst im Exil in Deutschland und danach in den Vereinigten Staaten musste er oder wollte er logischerweise äh, äh, kam er zum Englischen und im Englischen hat er nicht nur wegen der Lolita einen Erfolg gehabt. Also er, er war zu Hause in zwei Sprachen, das ist immer ein Vorteil. Mhm. Also eine andere Situation ist, wenn man sich entschließt, ich schreibe nur in meiner
0: Muttersprache. Ja, und Bei Ihnen ist es so ja interessant, dass Sie Ihre literarischen Texte bis heute konsequent auf Slowakisch schreiben, das ist die Sprache Ihres Vaters, Ihre ja. Mutter äh, war Serbin, aber dass Sie sehr gut auch Deutsch beherrschen. Das zeigen Sie jo. jetzt und auch in Ihren wissenschaftlichen ja. äh, Texten, journalistischen Arbeiten. Weshalb entschieden Sie sich, die Literatur, die leider nur in kleinen Teilen auf Deutsch übersetzt ist, in der La Literatur konsequent in der Vatersprache zu bleiben?
1: Ja, also das Slowakische ist... Äh das Instrumentarium, das habe ich mit mir, ich brauche nicht mehr, nicht mehr das Land zu betreten. Ich war 20 Jahre, konnte ich nicht nach Hause aus politischen Gründen, weil ich wurde ausgebürgert wegen einem Artikel in einer österreichischen Zeitschrift, habe ich über einen Exilschriftsteller namens Grusha, der später Chef vom Pen Club geworden ist, international und Botschafter von Havel in also der Tschechoslowakei in Bonn, Deswegen wurde ich quasi ausgebürgert nach einem fairen Prozess. Ich glaube, es dauerte zehn Minuten.
0: Dafür <lacht> äh, haben Sie, glaube ich, 14 Jahre gebraucht, bis Sie in der Schweiz dann den Pass kriegten. Äh,
1: ja, das ja. wollte ich nicht gerade erwähnen. Sie haben es gesagt. <lacht> äh, ja, die, die Basler waren damals äh, eindeutig großzügig, aber auch vorsichtig. Man weiß nie. Und
0: aber dieses Slowakische, ist das ein auch ein Akt der Selbstbehauptung? Ja. Ich, ich,
1: glaube, ja, ich glaube, es ist... Äh, es ist nicht einfacher, weil mit der Zeit, ich war 20 Jahre nicht mehr zu Hause, man liest, man bekommt Bücher, man hat Kontakte, man hat Telefon. Wir sind immer zu dritt, weil einer hört ab. Also den habe ich immer begrüßt, aber mein Bruder war sehr verärgert. Was machst du? Der Polizist hört vielleicht doch zu. Und äh, jedenfalls, das Slowakische ist, äh, wie soll ich sagen, die Achse, um... um die Achse, die mich quasi festmacht gegenüber verschiedenen anderen Einflüssen. Und das Deutsche war, das war
0: eher ein Spaß, ein Vergnügen, Deutsch zu lernen. Also, aber wir wollen das mal hören, also ich meine wir hören mal einen kurzen ausschnitt aus äh, ihrem äh, Roman Japonski divan zu deutsch der japanische divan und zwar äh, es ist ein roman man könnte man sagen es ist essayistisch gefärbt eine novelle in der sie ihre erfahrungen verarbeitet haben, die sie mit der fernöstlichen zivilisation und kultur gemacht haben während längerer forschungssenthalte in Hongkong und tokio und wir hören zuerst einen ausschnitt. Was mögen Sie zuerst? Slowakisch und dann Deutsch oder umgekehrt?
1: Ja, vielleicht äh, als guter Patriot äh, Deutsch, ja.
0: Dann machen wir zuerst Deutsch und dann Slowakisch und dann hören wir mal, ja, ja. wie das äh, klingt.
1: Ich verbrachte in, in verbrachte in Japan zwei Jahre und ich muss sagen, nach dem zweijährigen Aufenthalt weiß ich einiges, aber vieles nicht mehr über Japan, japanische Kultur. Aber es war eine großartige Zeit. Jedenfalls das Buch. Tokio hat in diesem Jahrhundert zwei apokalyptische Heimsuchungen erlebt. Das große Kanto, das Erdbebenjahr im Jahre 1923 und die Teppiche von Brandbomben aus den amerikanischen Fliegenfestungen im März 1945. Die Stadt war im wahrsten Sinne des Wortes zweimal von der Erdoberfläche verschwunden, nur um nach kurzer Zeit mit verblüffender Vitalität und Verbissenheit wieder aus den Trümmern aufzustehen. Ja. Und jetzt käme... Nun original. Also verzeihen Sie mir, aber ich lese es durch. Tokio sah zwei apokalyptische Uderen in tomto Jahr Welche Kanto zemetrasenie metrassenen roku 1923... A koberce zápalných bomb z amerických lietajúcich pevností v malci 45. Mesto doslova zmizlo dva razy z povrchu zeme, aby po krátkom čase s úžasnou vitalitou a dravosťou opäť povstalo z
0: Also das ist schon eindrucksvoll, wie unterschiedlich auch diese klanglichen Welten sind, so. die diese beiden Sprachen bieten. Also gerade also das Deutsch kenne ich gut. Und im Slowakischen höre ich, ja bekannt von den slawischen Sprachen, die diese Zischlauten. die Sprache hat etwas sehr Warmes, aber etwas Dunkles für mich. Ich meine, das, wie hätte das denn Ihre, lassen Sie uns ein bisschen fantasieren, wie hätte das denn Ihre Literatur verändert, wenn Sie sie auf Deutsch geschrieben hätten? Also ich, ich schätze ich schätze alle alle Emigranten
1: und Immigranten, die sich entschließen, in, eine, in der Sprache des Gastlandes zu schreiben. Es war auch eine Tendenz, muss ich sagen, speziell in der Bundesrepublik, dass man äh, auch die frisch Angekommenen motiviert hat, mit Preisen, mit Stipendien, dass sie halt Deutsch schreiben. Ich will die Beispiele nicht nennen. Das ist lobenswert und erfreulich. Aber ich halte es lieber mit den doch berühmten Kollegen, äh, nicht mit Nabokov, <lacht> den ich sehr schätze, aber eher mit meinen auch Freunden, äh, die, äh, die auf, in ihrer Ma Muttersprache geschrieben haben, zum Beispiel der Polem ja, Und äh, es gab viele solche, Serben, Russen, Russen äh, Sinjavski oder Maximov, äh, also es gab wirklich sehr viele. Die blieben bei ihrer Sprache. Bei den Russen speziell, man, wir sprachen über die russische Literatur. Und äh, äh, ich will noch so viel sagen, die russische emigration die ich kennengelernt habe, die eine alte emigration ist in Paris, dass die einige Autoren waren jahrelang in Paris und brauchten einen Assistenten oder Assistentin, um mit Franzosen zu kommunizieren. Ja, zum also
0: Beispiel Ivan Bunin in der Nobelpreisträger ist ja, bis zum Schluss genau. in den 50er Jahren beim Russisch gelebt, Sie wei oder? weigerten sich überhaupt,
1: mm -hmm. äh, diese, diese neue Sprache zu erwerben und sie zu benutzen. Und äh, das war für mich eine ganz äh, merkwürdige Erfahrung, dass sie, dass sie so sind. Ja? Und dann haben sie auch immer wieder gezeigt, obwohl sie selber emigriert, uns, die aus den kleinen slawischen Sprachen kommen, eine eine, ich sage nicht Überheblichkeit, aber eine Art Wohlwollendes betrachten, was wir so tun. So dieser Orchideenliteratur, genau, könnte man was sagen. soll, die kleinen Literaturen, die, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Millionen Menschen, das ist doch nichts. Ja,
0: aber ich meine, bei Ihnen ist es ja so, äh, noch schwierig, wenn man nicht so wackisch kann, dann an die Texte ranzukommen. Ein Roman ist übersetzt und kleinere Texte, diesen Ausschnitt aus Japonski, die waren, das ist keine veröffentlichte ja. deutsche Ausgabe. Und ich meine, Sie haben das angetönt. Wenn man bei der Muttersprache bleibt, so, oder der Vatersprache in Ihrem Fall, weil das die Achse ist, auf, äh, um, die, um die sich das Leben dreht, wie Sie es so schön ausgedrückt haben, dann hat das seinen Preis, weil ja. man dann Schwierigkeiten möglicherweise hat mit dem Publizieren. Sie haben dann, habe ich gelesen, im Exilverlagen äh, slowakische Literatur publizieren können. Wie schwierig war es für Sie? Ich meine, ein Schriftsteller muss publizieren. Ja, ja, klar. Äh das, das ist allgemein bekannt. Das
1: publizieren in eigener Sprache im Ausland Exilverlagen, die Tschechoslowaken, ich sage Tschechen und Slowaken. Wir haben gemeinsame Exilverlage, aber auch getrennte Verlage, also zum Beispiel slowakische, die eher sagen wir, katholisch ausgerichtet sind, kulturell. Und äh, die tschechoslowakischen, ich habe eher mit den tschechoslowakischen äh, zusammengearbeitet, mit den tschechischen Kollegen, äh, war es für mich dankbarer und spannender, äh, weil die Verlage einfach besser waren. Und ein berühmter Verlag war in Kanada, in Ontario, Skorecki, der ist auch ein bekannter Autor, und nachher ein, äh, ein Verlag in London, äh, das waren Verlage, die haben ausschließlich äh, tschechische und slowakische Literatur verlegt. Und die zweite Möglichkeit war auch ich schrieb jahrelang für freies Europa äh, Radio Free Europe und äh, da gab es eine Art Kulturredaktion und die Redaktoren waren sehr wohlwollend und ohne Zensur konnte man schreiben, schreiben was man wollte. Niemand hat es kontrolliert. Äh, obwohl, klar, freies Europa war ein Sender Durchaus antikommunistisch. Aber in, dem, in den aktuellen Beiträgen musste man nicht gerade äh, Krieg erklären, äh, den äh, Moskauer Bürokraten. Das, das war das Interessante. Und wegen Übersetzen, ich habe später bemüht, vor allem um Übersetzungen äh, im, im benachbarten Ausland, Ungarn äh, und so weiter.
0: Und bis zum Mauerfall war es ja auch nicht möglich, in Ihrer Heimat, in der Tschechoslowakei, Werke äh, zu publizieren, Anna Hodl. Sind Vertreter im Exil, die von einem eher, ich jetzt mal so, kleineren Sprachraum kommen, grundsätzlich im Nachteil? Im Vergleich jetzt zu einem Exilautoren, einer Exilautorin aus Russland.
2: Wahrscheinlich schon. Also ich glaube, die die Größe des des ähm, quasi ähm, heimatlichen Referenzraums und die Verbreitung der oder die Bekanntheit der Kultur, aus der man kommt, spielt sicher eine große Rolle ähm, für diese Frage des Sprachwechsels. Also für die Frage, soll ich in eine andere in, in die in die Sprache des der Herkunftskultur äh, der Gastkultur wechseln oder nicht? Ich glaube, das spielt eine große Rolle. Andere Faktoren sind wahrscheinlich das Alter der, der Künstlerinnen, Schriftstellerinnen, die, die emigrieren und dann spielen viele weitere, viele weitere Gründe eine, eine Rolle.
0: Auf jeden Fall ist es eine Herausforderung, das Exil als Kulturschaffender, als Literaturschaffender zu bestehen. Dushan schimko Ihnen ist das gelungen, auch das Parallele aufrechtzuerhalten zwischen Naturwissenschaft und Dichtung. Wenn wir jetzt zum Schluss nochmals an die geflüchteten Menschen denken, von denen wir am Anfang sprachen, viele unter Ihnen sind Autorinnen und Autoren, was würden Sie als, ich sage es mal so, Veteran diesen Menschen aufgrund Ihrer Erfahrung als Exilautor wünschen?
1: Mit Sicherheit gute Verleger, gute Lektoren und noch bessere Übersetzer. Das ist es. Abgesehen davon, glaube ich, die Ukrainer sind doch ein bisschen in andere Situation. Es ist immer auch politisch äh, mitbestimmt. Äh, schon seit vielleicht 2010 kommt zum Beispiel Sukham Verlag hat eine Lektorin, die sehr gut ist und die haben bewusst die Ukrainer gefördert. Das heißt, es ist nicht Hicks und Leones, die Ukrainer kommen und sind einige sehr gute Autorinnen und Autoren, sind bekannt und sie wurden aber schon früher verlegt, Andruchowitsch und andere. Und bei uns war es ähnlich mit dem Prager Frühling. Plötzlich gab es Interesse um tschechische und slowakische Literatur, vor allem tschechische, im Westen. Das heißt, dass Leute wie Kundera, muss ich nicht erwähnen, den kennt jedes Kind, und äh, auch die anderen Autoren konnten sich damals, 68 sagen, bis 64, 75, gut platzieren in den deutschen
0: Verlagen. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, sind die Voraussetzungen gar nicht so schlecht für die jetzt Geflüchteten aus der Ukraine, dass das Exil möglicherweise gelingen könnte. Christian Schimko, Anna Hodel, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war der Kulturtag live von den Soloturner Literaturtagen mit der Slavistin Anna Hodel und dem Schriftsteller Duschan Schimko, Redaktion Bernhard Sen, Technik Patrick Arnold und Hedi Massaudi. Wenn Sie mögen, können Sie diese Sendung jederzeit nachhören unter srf.ch audio und Rückmeldungen nehmen wir gerne entgegen unter kontext.srf.ch. Mein Name ist Felix Münger. Das nächste Mal melden wir uns in einer halben Stunde live aus Solotourn in der Sendung Treffpunkt auf SRF 1. Meine beiden Kolleginnen aus der Literaturredaktion Britta Spichiger und Annette König stellen Ihnen dann die neue SRF Bestenliste vor. Literatur vom Feinsten, kurz nach 10 auf SRF 1. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.